0: Bonjour, c'est Nastasia Poteuil. Je suis journaliste à Washington DC et cela fait maintenant huit ans que je suis la correspondante de French Morning dans la capitale américaine. J'écris sur les Français de DC, au parcours étonnant, mais aussi sur les meilleures adresses pour ceux qui débarquent tout juste ou encore les événements créés par nos compatriotes à ne pas rater. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Salut salut, vous êtes bien dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres et qui discute de la place des podcasts dans nos vies. Je suis Mélanie Hong, fondatrice de Bonjour Podcast, une agence qui accompagne entreprises et podcasteurs indépendants à produire, monétiser et promouvoir leurs podcasts. Une fois par mois, je viens vous présenter ma sélection, non exhaustive et tout à fait subjective, des dernières actualités du monde du podcast. Ça vous permettra de mieux comprendre cet écosystème et découvrir des ressources qui pourraient vous être utiles si vous avez un podcast ou pour votre futur podcast si vous y pensez fortement. Ce mois-ci, comme nous sommes au début de l'année, je voudrais vous parler de quelques tendances que j'entrevois pour 2022 dans l'univers du podcast. Et comme après ma première chronique de novembre, quelques-uns d'entre vous m'avaient demandé de donner un peu plus mon avis, eh ben je vais le faire. C'est parti alors première tendance, encore plus d'innovation pour développer l'interactivité et la découvrabilité des podcasts. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. L'audio a un potentiel économique important. En France, les entreprises n'ont jamais autant investi en publicité sur les podcasts qu'en 2021. Une caractéristique du podcast, c'est qu'il crée une conversation asynchrone. Une fois mis en ligne, il est difficile pour un créateur d'avoir un retour sur son contenu. On écoute le podcast seul, on le garde pour soi ou on le partage avec son entourage. Mais on ne s'adresse pas au podcasteurs lorsque l'on écoute. Alors que parfois, avouez qu'on aurait bien envie d'ajouter un emoji rire ou triste en fonction de ce qu'on écoute. La seule conversation directe qu'on peut avoir, c'est sur les réseaux sociaux ou bien par email pour les plus motivés. Ce qui peut créer un petit décalage entre le moment où on écoute et le moment où on interagit avec le podcasteur. Ou si vous êtes podcasteur, avec votre auditeur. Vous pouvez donner votre avis en notant les podcasts sur Apple Podcasts. Et depuis le mois de décembre, sur Spotify, si vous avez manqué l'info. D'ailleurs, n'hésitez pas à noter Génération Podcast. Euh, mais pour créer une interaction plus poussée, les plateformes doivent innover. Depuis l'année dernière, l'application Tumult propose aux éditeurs d'interagir en direct lors de l'écoute d'un épisode. Spotify a lancé des sondages et des questions-réponses. Et à mon avis, cette recherche d'interactivité devrait se poursuivre en 2022. Avec l'arrivée du réseau social Clubhouse, les repos Twitter Spaces, Facebook a lancé les Live Audio Rooms, et on constate un vrai engouement pour les interactions audio en direct. Du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est le lancement de fonctionnalités comme des live audio sur des applications comme Facebook, mais aussi pourquoi pas Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme de diffusion, avec des réactions des auditeurs qui seraient ensuite enregistrées puis directement diffusées. Il faudrait que les plateformes soient et diffuseurs et hébergeurs de contenu, ce qui est déjà le cas pour Spotify avec Anchor, et Apple Podcast via le programme Apple Podcaster. Les fonctionnalités qui existent déjà méritent d'être explorées et exploitées un peu plus. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas encore utilisé les sondages et les questions-réponses sur Spotify. Oui, je parle beaucoup de Spotify, mais aucune affiliation, c'est juste que la plateforme a pas mal de fonctionnalités pour interagir. Alors, je pense que ça peut être une très bonne chose, ces sondages et questions-réponses, à partir du moment où on réfléchit bien aux questions qu'on pose, parce que juste, euh, avez-vous aimé ce podcast Ça risque d'être trop basique pour que la personne réponde. Et dans ce cas-là, autant juste noter le podcast. Et puis une autre chose, c'est de penser à intégrer le, le sondage ou la question à son processus de création. Autre développement à venir pour 2022 et qui devrait faciliter la découvrabilité, celui de la transcription automatique et du référencement des podcasts. La transcription, ça permet de rendre accessibles les podcasts aux personnes malentendantes et également d'améliorer le référencement de vos épisodes. Cette démarche n'est pas encore tout à fait démocratisée, bien qu'il existe des logiciels comme Happy Scribe ou Trint, mais cette année, la transcription automatique, via des plateformes de diffusion ou d'hébergement, permettra peut-être de rendre la démarche plus facile, moins coûteuse et donc plus démocratisée. En ce moment, Spotify le propose sur ses podcasts originaux et exclusifs. En 2022, j'anticipe que ces outils de transcription automatique devraient s'élargir à tous les podcasts. Aussi, Facebook a développé la possibilité d'intégrer son podcast sur une page. On peut en faire la promotion et permettre aux internautes de l'écouter pendant la navigation. Alors, cette fonctionnalité n'est pas encore arrivée en France, et donc je pense que pour 2022, ça sera certainement bon. En attendant, elle est disponible aux états unis Donc à suivre pour 2022 parce que toucher les personnes qui sont sur Facebook, ça risque d'augmenter la découvrabilité aussi de votre podcast. Donc toujours dans cette lignée de découvrabilité et d'interactivité, 2022 devrait voir se développer des univers de plus en plus complets autour des podcasts. C'est la deuxième tendance que je vois. Au-delà d'un podcast, la création de communautés et d'univers enrichis. Aujourd'hui, un podcast, c'est un programme audio avec des épisodes publiés régulièrement. Enfin, vous pourriez me répondre qu'il existe d'autres variantes à cette définition, mais on va faire simple. Mais un podcast, c'est aussi toute une communauté qui se retrouve autour de ces univers. Avec l'avancée en maturité des studios, la popularisation des podcasts et la professionnalisation des indépendants, de plus en plus de créateurs vont pouvoir proposer une offre plus poussée, des épisodes exclusifs, mais aussi des événements, des produits dérivés, des adaptations en livres, au cinéma, à la télé, au théâtre. On peut tout imaginer. Quand on sait que le contenu d'un podcast est pédagogique ou divertissant, il est assez logique de voir ces adaptations fleurir. Alors je parlais de plus de contenu exclusif, j'ai pas trouvé de chiffres qui permettaient d'avoir une visibilité sur la popularité ou non des offres d'abonnement. Personnellement, le fait de réserver des avantages aux auditeurs d'une plateforme d'écoute en particulier ne me convainc pas encore, parce que ça priverait trop d'auditeurs de l'accès à cet abonnement. Pour le moment, les abonnements via des outils comme un hébergeur, via un flux privé ou une plateforme de crowdfunding me semblent un peu plus attractifs. D'ailleurs, les créateurs choisissent principalement ces plateformes pour réunir leur public. Clémentine Sarla, Jérémy Clais, Julien Cernobori sont sur Patreon. Louis Media est sur Steady, Binge Audio sur AudioMeans, Mathieu Genel sur Acast+, plus, Simon et Simone sur Tipeee. La création de plus en plus de communautés sur ces plateformes me semble avoir de beaux jours en 2022. C'est quand même ce qu'on recherche quand on crée un podcast, avoir des liens avec son audience. Je parlais tout à l'heure des livres et des films. Les podcasts phares des studios de podcast ont beaucoup été adaptés en livres. Ils continuent de l'être. Kif Taras, d'ailleurs, le dernier en date de Binge Audio sort aujourd'hui. Et les indépendants se lancent aussi, ce qui est signe d'un intérêt croissant des maisons d'édition, qui est une bonne chose, parce que le podcast n'est pas produit par une entreprise, mais elles font quand même confiance à un créateur qui a une certaine communauté. Par exemple, Tu vas être papa, le livre de Cédric Roustin, le créateur du podcast Pas Patriarca, qui sort aussi aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Les mecs que je veux ken, de Rosa Burstein. Bon, il faut quand même avoir une certaine communauté, mais si écrire un livre est un de vos projets, ben vous savez que si vous avez déjà un podcast, vous pourriez aussi envisager une adaptation. En 2022, on devrait pouvoir voir les premiers films adaptés de podcasts. Par exemple, le Média a signé un accord avec MediaOne pour l'adaptation de ces podcasts, et Nouvelles Écoutes s'est associée à Gaumont Télévision pour la production d'une fiction écrite pour le podcast et l'audiovisuel. Donc c'est inédit, une création spécifique pour ces deux formats. Personnellement, je suis très cliente des adaptations de podcasts en livre, parce que quand on aime un podcast mais qu'on n'a pas le temps d'écouter tous les épisodes, ça permet un rattrapage et surtout d'avoir un bel objet à conserver. Ce sera intéressant d'observer comment les podcasts seront adaptés à la télé ou au cinéma, et s'ils permettent à des non-auditeurs des podcasts de découvrir le format. J'avais identifié pas mal de sujets, mais comme je n'ai qu'une dizaine de minutes, je vais faire assez vite pour vous parler des deux autres tendances, une sur les créateurs même des podcasts, et l'autre sur leur utilisation en tant qu'outil marketing. Troisième tendance, l'animation de podcasts par des personnalités. Est-ce que vous avez vu que ces derniers temps, Tony Parker, Sébastien Coet, Laurie Tillman, Guillaume Meurice, et aussi des youtubeurs, lancent leurs podcasts c'est assez américain comme tendance, parce qu'aux états unis la plupart des célébrités, des acteurs, des animateurs télé, des personnalités, animent leurs propres podcasts. Et quand on connaît le succès des podcasts d'interview, ça peut qu'être un pari gagnant, parce qu'on peut miser sur les écoutes de la communauté de fans qui existe déjà. Je pense que quoi qu'on pense de ces personnes, qu'on soit fan ou pas, ces podcasts auront la vertu d'amener au podcast une nouvelle audience, qui n'écoutait pas forcément des podcasts avant, des plus jeunes qui étaient uniquement sur Youtube, ou des plus anciens qui écoutaient uniquement la radio. Et ces personnes pourront découvrir ensuite d'autres podcasts. Parce que quand on écoute un podcast, on tombe dans la marmite et on en écoute d'autres par la suite. Donc ces nouveaux auditeurs seront peut-être parmi les vôtres, qui sait En plus de ça, ces podcasts sont des produits phares pour certains studios. Ça leur permet de rassurer des annonceurs, de gagner en crédibilité et pourquoi pas d'attirer de nouveaux annonceurs. Ce qui me fait une transition parfaite pour la dernière tendance, qui est finalement en continuité avec les années précédentes, mais qui risque aussi de connaître une accélération cette année plus d'utilisation du podcast comme outil marketing par les marques. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi je parle de marques dans un podcast pour indépendants. L'intérêt des entreprises pour le podcast, c'est intéressant pour deux raisons. Un, les entreprises vont produire leurs propres podcasts, et on en sera les auditeurs. Et deux, les entreprises vont annoncer de plus en plus sur les podcasts. Certaines le font déjà depuis longtemps, mais d'autres découvrent le potentiel marketing de ce média. Et ça peut être une véritable opportunité pour un développement de podcast, qu'on soit studio ou créateur indépendant. Voilà, pour résumer, plus d'innovation, plus de communautés, plus d'adaptation, plus de podcasts de marque et de partenariats. Et je sais pas vous, mais moi je suis très enthousiaste à l'idée de vivre une nouvelle année de développement du podcast en France. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Si cette chronique vous a plu, et que vous avez entendu des choses qui pourraient intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à la noter, la commenter sur Apple Podcasts et sur Spotify, et pourquoi pas nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux Vous pouvez nous écrire sur Instagram, tous les liens sont dans les notes d'épisode. Sachez que vous pouvez aussi trouver la retranscription de cette chronique sur le site. Et sur ce, je vous souhaite une très belle année 2022